1: Atento a esta audición radial, gran voz de trompeta. Y ahora, a la importantísima conferencia profética de hoy. conmigo a la palabra de Dios. Apocalipsis 8.5 y Apocalipsis 10.4. Escuchemos Apocalipsis 8.5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra y fueron hechos, truenos y voces y relámpagos y terremotos. Apocalipsis 10.4 Y cuando los siete truenos hubieron hablado, sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo, la edad celestial, la edad de la palabra, que me decía, sella las cosas que los siete truenos han hablado y no las escriba. El gran avivamiento de los siete truenos apocalípticos. Ese es mi tema por los próximos 45 minutos. Amigos y hermanos, presten suma atención a este importantísimo mensaje apocalíptico sobre la gran acción de los siete truenos que estruendarán y estremecerán toda la tierra en breve. En Apocalipsis, 8.5, encontramos ya esos siete truenos emitiendo sus voces en la tierra, o sea, el gran avivamiento de los siete truenos en todo su apogeo. Y eso indica que para ese tiempo, el silencio de casi media hora de Apocalipsis 8.1 se rompió y en la tierra ha comenzado el gran avivamiento de los truenos. Esos mismos truenos que en Apocalipsis 10.4 aparecen sellados, esto es, no revelados, en Apocalipsis 8.5 aparecen emitiendo sus voces, que es esa palabra revelada y en plena acción. Tal vez alguien pueda cuestionar esto y decir, en Apocalipsis 8.5 deben estar sellados y en Apocalipsis 10.4 deben estar abiertos. Ese debe ser el orden, pero no es así. Amigos y hermanos, Apocalipsis no sigue un orden cronológico de eventos y esa es parte de la estrategia divina para el sellamiento de la revelación apocalíptica y ello para que el diablo no descubriera antes de tiempo los grandes secretos en esa palabra profética apocalíptica los truenos son la parte estremecedora en lo espiritual al verdadero pueblo de Dios son esos truenos se traerán el cumplimiento de Isaías 11.9, Habacuc 2.14, la tierra siendo llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. El cumplimiento de Mateo 24.14, este evangelio de el reino siendo predicado en todo el mundo y a todos los gentiles por testimonio el cumplimiento de Romanos 11.25, el fin de la ceguedad y el endurecimiento de Israel, luego de que haya entrado la plenitud de los gentiles a la verdadera palabra, el verdadero evangelio, luego de eso será cumplido Romanos 11.26, todo Israel predestinará de Dios será salvo, como está escrito, porque vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob, Israel, la impiedad, la incredulidad. Y esto nos demuestra la gran importancia de ese gran avivamiento de los truenos. Apocalipsis 10.11 es el resultado del de gran avivamiento de los truenos en donde se le estará predicando a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes a todo el mundo. Es el gran cumplimiento de Apocalipsis 14:6, un ángel mensajero, un profeta mensajero, un ángel mensajero volando por en medio del cielo, la edad celestial, la edad de la palabra la edad del reino, predicando el evangelio eterno a los moradores de la tierra. Toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo, es la gran ciega de Apocalipsis 14, 14 al 16. Esa gran ciega de toda la tierra será la consecuencia del gran avivamiento de los siete truenos es el gran cumplimiento de Apocalipsis 18.1, el gran avivamiento de los truenos, alumbrando la tierra con la gloriosa luz de la verdadera palabra de Dios. Noten en Isaías 11.9, la tierra siendo llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Habacuc 2.14, la tierra siendo llena del conocimiento de Dios, como cubren las aguas la mar. Mateo 24, 14, este evangelio del reino, siendo predicado a todos los gentiles. Romanos 11, 25, la plenitud de los gentiles, creyendo el verdadero evangelio, la genuina palabra de Dios. Apocalipsis 10:11 muchos pueblos, gentes, lenguas, estremecidos, Sacudidos por última vez con el gran mensaje de los siete truenos Apocalipsis 14 14 al 16 toda la tierra siendo cegada y saliendo la más grande compañía o multitud en toda su historia a recibir el verdadero evangelio la verdadera palabra de Dios una gran compañía que ninguno podía contar Apocalipsis 7 9 y ese es el resultado del gran avivamiento de los siete truenos. Escuchemos una vez más Apocalipsis 8.5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Ahora, el orden correcto aquí es relámpagos. Truenos, voces y terremotos. Relámpago, luz, revelación. Trueno, el mensaje con la gran revelación. Voces, ya para ese tiempo no es uno solo el que estará dando la revelación de la palabra. Es más de una voz. Habrá un pueblo, habrá un grupo al cual Dios habrá ungido para traer ese gran mensaje. Pero ese grupo tendrá una cabeza a quien tienen que oír y de quien tienen que recibir para dar el mensaje adelante. Terremotos, note, que está en plural. Son terremotos, sacudidas, estremecimientos espirituales en todo lugar a donde se predicará el poderoso mensaje de los siete truenos. Ahora, recuerden, el trueno es la voz de Dios cuando el sello abre, y el sello es el instrumento de carne y huesos y sangre en el cual Dios ha sellado ese importante mensaje del tiempo final hasta el tiempo preordenado para ser dado a conocer con poder y autoridad y demostración del Espíritu. Nosotros los creyentes de este mensaje final de Dios estamos bajo los efectos de relámpagos y truenos, pero en el cielo, la edad celestial, la edad de la palabra, la edad del reino en la cual estamos, que es la dispensación del Espíritu Santo. Para los que creemos este mensaje final de Dios está relampagueando, está tronando, desde 1963 en sentido espiritual, esa es la correcta interpretación de Apocalipsis 8:5, conforme a la revelación de la Palabra de Dios para este día. Dios estará cerrando el gran ciclo de la redención o su gran plan y propósito redentivo con sus hijos en la tierra, con la más grande manifestación de poder y autoridad en toda la historia humana. Y llenará y ungirá de tal manera ese grupo final de sus hijos que ellos hablarán la palabra y la palabra creará. Y lo que sea dicho será hecho porque serán milagros creativos. Eso ustedes los van a experimentar ya pronto. Esto está a la mano. Escuchemos lo que dice el profeta mensajero Branham en el mensaje del tercer sello. La novia no ha tenido un avivamiento todavía. No ha tenido una manifestación de Dios para sacudirla. Lo estamos esperando, pero tomará esos siete truenos para hacerlo. Él los enviará porque Él lo ha prometido. Oh, amigos y hermanos, la hora se acerca, la hora más gloriosa en la historia del Evangelio. He dicho que estamos ya en el proceso de reganar aquello que perdió Adán en el Edén. la expiación del Cordero de Dios Jesús, la tierra fue reconquistada de la posesión del fuerte armado Satanás y opcionada a sus hijos verdaderos, sus verdaderos herederos, los hijos de Dios, con la reclamación en la apertura del segundo séptimo sello, pasó a manos de su dueño original y ahora mismo él tiene el título de propiedad en sus propias manos. Y ese reclamo fue un gigantesco paso hacia nuestro regreso a lo que fue el primer hijo de Dios, Adán, manifiesto en esta tierra. Adán tenía poder ilimitado de Dios, pero a ese sitial no se podrá llegar o reganar sin que haya la indispensable consumación de la redención pero eso está cerca, y el próximo avivamiento de los truenos predicho por el profeta será la empezada a nuestra posición tal como Adán. Vamos de regreso al Edén de un Adán perfecto y sin limitaciones de poder y autoridad. Cuando los truenos comiencen a emitir sus voces, en el tiempo del despertamiento de esa gran compañía que ninguno podía contar. Ahí es para salvación. Ahí es el llamado a salir de esas ciudades amuralladas, esos muros denominacionales católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, pues estos se derrumbarán. Y son millones los que saldrán buscando su liberación de esa esclavización denominacional. El avivamiento de los truenos será mundial, será la final trompeta de liberación al mundo gentil, engañado y esclavizado religiosamente. Ahí será la entrada de la plenitud de los gentiles, la cual antecede a la redención de Israel los 144.000, Apocalipsis capítulo 7, versos 1 al 8. Ahora entiendan bien esto, Dios no puede tratar espiritualmente con judíos y gentiles al mismo tiempo, por lo tanto el gran avivamiento de los truenos es lo que trae la entrada al Evangelio del reino, de la plenitud de los gentiles romanos 11, 25 al 26. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, ahí termina Dios con los gentiles y ni un solo gentil más ya podrá ser salvo. ¿Por qué? Después de la entrada de la plenitud de los gentiles, habiendo concluido la primera etapa de los truenos, que es de siete meses, viene entonces la segunda etapa, que es de ocho meses. Pero la segunda etapa de los truenos, ya ese será un mensaje de juicio y condenación al mundo, un mensaje a almas encarceladas, que ya no pueden ser salvas. Amigos y hermanos, aquel que se burló y rechazó este mensaje final de Dios, con gran voz de trompeta, el mensaje del Evangelio eterno, le vendrá su lloro y crujir de dientes. Todos los que se han burlado y rechazado la gran revelación de la segunda venida de Cristo ya cumplida, no tendrán la más mínima oportunidad de salvación. Aún más, aquellos que se han atrevido a llamar este mensaje final de Dios un mensaje del diablo, ya han cometido a la terrible blasfemia contra el Espíritu Santo y no tendrán oportunidad de salvación, aunque la procuren con lágrimas. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en llamar lo que es de Dios del diablo o lo que es del diablo, atribuírselo a Dios. En la primera venida de Cristo fueron muchos los que llamaron su mensaje del diablo y él les decía, por esto yo les perdono, pues aquel fue el tiempo de no saber lo que se hacía y por eso el Señor en la misma cruz del Calvario, muriendo, les dijo: Yo los perdono, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Pero hoy, en esta gran manifestación del Hijo del hombre, no hay perdón. A aquellos que crucifican a Cristo, la palabra, aquellos que rechazan este mensaje. Y se burlan de él. Amigos y hermanos, estamos en el tiempo que el Señor Jesús señaló, que cuando volviera el Hijo del Hombre, en ese tiempo no habría perdón para aquellos que persiguieran su palabra. Por lo tanto, si usted no cree y entiende este mensaje final de Dios, no lo llame del diablo, por favor. No cometa esa terrible blasfemia. Lo que usted no entienda ahora en este llamado a las primicias lo entenderá en el llamado de Zacarías 2.7, Apocalipsis 18.4 y Apocalipsis 7.9 que será el llamado a la simiente fatua. Todo aquel que se burle de este mensaje del Evangelio del Reino o mensaje del Evangelio Eterno llamándole herejía o falsedad diabólica habrá cruzado la línea entre juicio y misericordia. Un día no muy lejano ustedes se darán cuenta que este es el mensaje final de Dios y se lamentarán en terrible lloro y crujir de dientes por tanto, no rechace el único vehículo de salvación hoy. En el mensaje titulado La unión invisible de la novia de Cristo, dice el profeta Abraham, y citamos, vigilen cuando la novia espiritual comience a tener su avivamiento luego de haberse alineado con la palabra de Dios. Vigile y verá cómo en ese tiempo habrá un mensaje que cubrirá la tierra y barrerá el mundo. Amigos y hermanos, ese es el mensaje de los truenos, el más poderoso mensaje que jamás se habrá predicado en esta tierra, y eso está a la mano. Ese será el avivamiento, preadopción y redención de nuestros cuerpos. Romanos capítulo 8, verso 23. Ese gran mensaje y avivamiento, preadopción y redención de nuestros cuerpos, estremecerá y sacudirá y barrerá el mundo, trayendo el más grande éxodo de liberación y salvación de toda la historia. La potente luz del Evangelio del Reino, el Evangelio Eterno, en el gran mensaje de los buenos, es inminente. Apocalipsis 10-11, Apocalipsis 14:6, Apocalipsis 14:14 14 al 16, Apocalipsis 18:1. que cumplirá? Apocalipsis 7:9. Una gran multitud que nadie podrá contar, recibiendo la palabra. Denominaciones católica, protestantes, evangélicas y pentecostales. Vuestra sacudida está cerca y de entre ustedes habrá el éxodo masivo más grande de toda la historia. Quiero que estén atentos a estas dos escrituras que voy a citar y a explicar Apocalipsis 14.6 y Apocalipsis 18.1 para que noten la similitud. Apocalipsis 14.6 y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y a toda tribu, y a toda lengua, y a todo pueblo. Apocalipsis 18.1 Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia y la tierra se alumbrada de su gloria. Yo he oído a unos cuantos falsos profetas interpretando esa escritura de Apocalipsis 14.6 de manera literal, y no es así. Le están quitando y le están añadiendo, y los resultados serán funestos. Ese ángel que vuela por en medio del cielo no es un ángel literal, sino un ángel mensajero terrenal un profeta de Dios, los ángeles no pueden predicar el Evangelio y mucho menos el Evangelio eterno, pues ellos no son redimidos y la predicación del Evangelio es encomienda de redimidos. La otra cosa es que ese cielo tampoco es cielo literal, sino cielo espiritual, que es la edad celestial o edad de la palabra en la cual estamos desde la segunda venida de Cristo en febrero 28 de 1963 hasta el día presente amigos y hermanos desde 1963 estamos en una nueva dispensación la dispensación del Espíritu Santo estamos en una nueva era no en la era cristiana, ya eso terminó, estamos bajo otro pacto o testamento, no estamos en el Nuevo Testamento, sino en el Eterno Testamento, no estamos ya en el Nuevo Testamento, sino en el Eterno Testamento, en el Nuevo Testamento se predicó el Evangelio de la Gracia, en este Testamento Eterno estamos predicando el Evangelio Eterno, y el que lo recibe va a la eternidad. Así lo dijo el profeta, que el que creyera su mensaje de puro corazón y lo creyera de verdad, sería lanzado a la eternidad. Y hoy usted tiene que ser salvo por el evangelio eterno, que ese ángel mensajero que vuela por en medio del cielo, va rumbo a la tierra para predicarlo en la tierra, que son denominaciones, denominaciones terrenales, eso es la tierra, el cielo son los que están en la palabra y creen en la palabra, libres de dogmas, credos, tradiciones y mandamientos de hombres, ese ángel mensajero desciende del cielo, edad celestial, edad de la palabra, simplificando ese poderoso y profundo mensaje del evangelio eterno, para que ustedes, los de la tierra, denominacionales, terrenales, lo puedan entender y recibir y ser salvos. Los de la tierra son los cristianos de las edades terrenales, denominacionales, pertenecientes a iglesias de concilio. Ese ángel mensajero no entrará a esas denominaciones. Él toca la trompeta afuera de los muros denominacionales. Recuérdense que en Levíticos 25:9 la trompeta era tocada fuera de esas ciudades amuralladas, nunca dentro de ellas. Ese ángel mensajero no le va a aceptar ninguna invitación a ninguna iglesia denominacional, aunque tenga diez mil miembros. No. Ese lugar es anatema, el denominacionalismo es anatema porque es la imagen de la bestia. El evangelio eterno será predicado a toda nación, toda tribu, lengua y pueblo, pero no dentro de templos o auditorios denominacionales, esas son ciudades amuralladas en donde está prohibido tocar esta trompeta de liberación que es la trompeta de jubileo de Levíticos 25.9. Vamos ahora a Apocalipsis 18.1. Y vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria. Amigos y hermanos, esta escritura de Apocalipsis 18.1 es la misma de Apocalipsis 14.6. En ambas desciende del cielo el ángel. Él desciende con el Evangelio eterno, la poderosa luz del Evangelio eterno, y alumbrará el entendimiento de ese cristianismo denominacional que espiritualmente no se puede levantar de la tierra lo terreno. Y eso está tomando lugar ahora mismo, cuando este mensaje del Evangelio Eterno está llegando a hogares cristianos denominacionales por el cielo, onda radial. He ahí lo de volar por en medio del cielo. Amigos y hermanos, ya ese ángel ha descendido del cielo con el Evangelio Eterno y Boriquén ha tenido el gran privilegio de ser la primera nación en oírlo. Boriquén está siendo alumbrada con la potente luz del glorioso Evangelio Eterno. Pero ya muy pronto, esta potente y gloriosa luz del Evangelio Eterno cubrirá la tierra. Toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo será impactado y estremecido durante unos siete meses o 210 días por el Evangelio Eterno del mensaje de los siete truenos. Y una gran compañía que ninguno podía contar de entre católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales saldrá de entre ellos. Millones saldrán de esos sistemas denominacionales, ciudades amuralladas, y ahí se desatará una terrible persecución contra los verdaderos creyentes del Evangelio Eterno y una terrible persecución contra el mensajero que está predicando ese mensaje eterno y que las denominaciones están respondiendo porque saben en ese tiempo que es la única oportunidad de salvación y ahí será el tercer calvario la tercera crucifixión de Cristo la palabra tratando de impedir el éxodo masivo hacia este mensaje del Evangelio Eterno, pero nadie lo podrá impedir. Pero a esa simiente, nada ni nadie la detendrá, ni aun la muerte, porque ya ahí sus ojos han sido abiertos a la verdad. Gracias al gran avivamiento de los suenos en la predicación del Evangelio Eterno, ahora esa crucifixión o persecución traerá juicios individuales y juicios colectivos. Plagas de muerte caerán sobre los perseguidores de la palabra y sobre las naciones o instituciones que lo hagan, que lo ejecuten. En el mensaje del profeta mensajero Branham titulado Mirando a Jesús, así lo dice, escuchemos, la tercera etapa no será usada en manera grande hasta que el Concilio Mundial de Iglesias comience a apretar, perseguir, y cuando lo haga, cuando esa apretura venga, entonces ustedes verán que lo que ha sido hecho por Dios en manera pequeña o temporeramente será manifiesto en la plenitud de su poder Ahí tendremos la plenitud del poder de Dios para hacer lo que querramos, hacer con nuestros enemigos incrédulos lo que querramos también. Oh, amigos y hermanos, este es el mensaje más grande que jamás se ha podido predicar sobre la faz de la tierra y ustedes lo van a saber ya muy pronto. Para este tiempo que será bien pronto, ese concilio mundial de iglesias, o Confederación Mundial de Iglesias, estará integrado por protestantes evangélicos y pentecostales. Todos ustedes abrazarán la imagen de la bestia y serán la imagen de la bestia. A veces oigo a estos predicadores predicando contra la bestia y la imagen de la bestia, y ellos están metidos ahí dentro de la bestia y de la imagen de la bestia. Esa será la imagen de la bestia que estará matando a los creyentes en el nombre de Jesús, creyendo estar haciendo servicio a Dios, pero lo están haciendo si fuera de su voluntad. Tal como hicieron los religiosos de los días de la iglesia primitiva, mataban a los creyentes en Jesús, creyendo los herejes, y ellos creían que estaban haciendo servicio a Dios, pero que mucha gente sinceramente equivocada hay hoy sobre la faz de la tierra, especialmente predicadores. Hoy creerán que los creyentes del Evangelio Eterno, creyentes ciento por ciento en la palabra, son herejes y los perseguirán hasta la muerte. Y esos mismos truenos que darán salvación a millones, se convertirán en truenos de juicio y condenación a todos los enemigos de este mensaje. El mensaje de los siete truenos será para bien de la simiente, pero para juicio y condenación de la iglesia farsa. Esto fue lo que dijo el profeta mensajero Branham en el mensaje titulado Yo restauraré, escuchemos. El Señor enviará un mensaje rápido al mundo, en poder y demostración del Espíritu Santo, el cual rodeará al mundo entero en sólo unos cuantos meses y en ese corto tiempo será hecho por la manada pequeña lo que la iglesia no ha podido hacer en dos mil años amigos y hermanos ese será el gran mensaje de los siete truenos estruendando, estremeciendo al mundo entero ese mensaje no tomará más de siete meses o doscientos diez días Ahí será que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Isaías 11.9 y Abacuc 2.14. Ese es el mensaje de los truenos en su etapa de salvación para la ciega de Apocalipsis 14, 14 al 16. Esa será la ciega de esa gran compañía de Apocalipsis 7.9. Ahora... Esos mismos truenos que en siete meses o doscientos diez días cubrirán al mundo para salvación, luego se tornarán en maldición. Lo vuelve a cubrir, vuelve a cubrir el mundo para juicio y condenación al mundo. Así lo dice el profeta en el mensaje titulado Almas encarceladas hoy, escuchen. Vendrá un mensaje que hará prodigios y maravillas y aún milagros creativos, pero ya no habrá oportunidad de salvación para ningún gentil. Son siete meses o 210 días de truenos para salvación y ocho meses o 240 días de truenos para juicio y condenación. Dios será amor y bendición en la primera etapa de los truenos, pero luego, juego consumidor y juicio en la segunda etapa de los truenos. Relámpagos, truenos, voces y terremotos en lo espiritual están a punto de tomar lugar. Es una promesa de Dios. El gran plan y propósito de Dios está en su etapa final en cuanto a la redención, la cual es en tres etapas, y estas son, redención del Espíritu y del alma con Jesús, reclamación de esa redención del Espíritu y del alma con Branham, y consumación de la redención con la redención de nuestros cuerpos, Romanos 8.23, y el gran mensaje de los truenos, con el más grande avivamiento de la historia, será la antesala a esa gloriosa redención del cuerpo. El séptimo sello abrirá públicamente en ese gran mensaje de los siete truenos y será en ese mensaje y gran avivamiento de los truenos alrededor del mundo, en pleno poder y demostración que el mundo entero conocerá el verdadero nombre de Dios. Oh, amigos y hermanos, el verdadero nombre de Dios nunca ha sido revelado al mundo, pero está a punto de ser revelado, pues ese será el nombre en el cual los truenos emitirán o hablarán sus voces. Y ahora quiero que estén bien atentos a una cita del profeta mensajero Branham en su mensaje titulado, Mirando a lo Invisible. Escuchemos, hoy en las entrevistas, hubo cuatro grandes visiones fuera de lo común, las cuales tomaron lugar, así que yo continuaré adelante, hasta que la carpa sea levantada o comience, porque ese es el lugar que Dios ha escogido, para declarar su nombre en una manera nueva. Amigos y hermanos, yo conozco ese nombre y la manera nueva de pronunciarlo. Me fue revelado en la carpa, tal y como lo anticipó el profeta mensajero William Marion Branham. Amigos y hermanos, el sábado 16 de marzo de 1996 a la puesta del sol, fue la inauguración de esa carpa a que hace referencia el profeta mensajero Branham. Fue a él a quien le fue dada la visión de esa carpa, la cual también profetizó el profeta Abacuc en el Viejo Testamento, Abacuc capítulo 2, versículos 1 al 3. También el ángel se lo mostró a Juan, en su visión apocalíptica, Apocalipsis 15.5. Escuchemos, y después de estas cosas, mire, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Amigos y hermanos, el sábado 16 de marzo de 1996 a la puesta del sol fue el gran cumplimiento de esa escritura, la apertura del gran templo del tabernáculo del testimonio, único lugar donde Dios se manifiesta hoy sobre esta tierra, y en esa carpa o templo del tabernáculo del testimonio, ya fueron predicadas las siete plagas postreras, ya la palabra de juicio de esas plagas ha sido hablada, y su acción es inminente, y son en parte esas plagas las que impulsarán ese glorioso y gran avivamiento de los siete truenos, en donde se le dará a conocer al mundo el nombre nuevo y eterno de Dios, por primera vez en la historia de la humanidad. Amén. El gran avivamiento de los siete truenos. Amigos y hermanos radioyentes, ¿han escuchado ustedes la importantísima conferencia profética titulada? el gran avivamiento de los siete truenos apocalípticos. Oh, lo
0: Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico. Amén.